0: Bienvenue à Ça ne tombe pas du ciel. François Bégin est avec vous pour cette émission spéciale. Aujourd'hui, dans ce hors-série, on reçoit des invités extraordinaires. On a Vicky Jobin qui va être avec nous dans quelques instants, qui est leader au réseau Mallette du Cercle des experts RH et se joindra à nous un petit peu plus tard dans l'émission. Euh, Anouk fortin Lapointe, qui est directrice des ressources humaines au meuble South Shore. On va parler de ressources humaines aujourd'hui, ça ne tombe pas du ciel. On va parler des RH. Vous le savez, vous êtes entrepreneur, vous nous écoutez. Euh, C'est probablement ce qui est le plus rare aujourd'hui, trouver des, euh, des gens de talent. Et non seulement les trouver, mais les garder chez nous. Donc, euh, comment on fait pour garder euh, des ressources euh, de talent? On a deux expertes euh, du domaine qui vont nous parler. Vraiment content de les accueillir. On parle de RH. Ça tombe pas du ciel, les RH. Il faut trouver des bonnes personnes puis il faut les garder. On part ça quand? On part ça maintenant. Ah, les ressources humaines. Euh, J'accueille Vicky Jobin à l'émission. Salut Vicky, merci d'être là. Salut
1: François, ben, merci de, de
0: m'accueillir, c'est le fun. Ça me fait plaisir. Donc Vicky, euh, tu es, on l'a dit tout à l'heure, leader du cercle Expert RH au Réseau Mallet. Tu es aussi leader en transformation organisationnelle. J'aime le titre « Transformation organisationnelle », on transforme les organisations. Ça passe souvent à parler à RH, ces transformations-là, hein?
1: Ça passe par les RH, mais évidemment, ça prend aussi la volonté de la haute direction, évidemment, parce que ce n'est pas les RH qui vont faire la transformation, c'est en collectivité. Euh, ce n'est pas les RH ben, tout
0: seuls qui font ça tout seuls dans leur bureau. Non, là. Ça, exactement,
1: exactement. <rire> c'est ça, c'est collectif.
0: Ouais. Mais parle-nous de toi, Vicky, on veut apprendre à te connaître à ne tombe pas du ciel Qui es-tu, qui, qui es Vicky Jobin?
1: Qui suis-je? Euh, Bien, moi, je suis, comme tu l'as dit, je suis issue euh, du domaine de la gestion des ressources humaines depuis une euh, vingtaine d'années. Donc, euh, j'ai gravi les échelons euh, euh, d'une euh, carrière là, euh, qui est partie d'un poste de conseillère, un poste de, de direction. Euh, as tu étudié en RH? Euh,
0: ou en, en fait, on dit relations étudié, industrielles, oui?
1: Ouais, ouais. j'ai étudié en relations industrielles. J'ai fait une maîtrise aussi en gestion des organisations. Wow. Et j'ai fait ma scolarité doctorale en relations industrielles aussi. Je n'ai pas complété mon doctorat, mais j'ai fait euh, j'ai toutes mes études jusqu'à jusqu choisir euh, mon sujet de thèse, qui était les RH en transfert d'entreprise. Mmh. Donc, euh, j'ai également une passion pour le transfert d'entreprise. Et moi, dans les dernières années, ben, je suis plus à mon compte euh, pour euh, l'accompagnement des organisations. Donc, j'ai fait... Euh, 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 dans mon parcours, il est arrivé un Y. La branche plus de consultation là, pour, ouais. pour accompagner
0: les entreprises. C'est quoi que tu dirais que tu observes chez tes clients, dans le fond, là, ou, ou des gens qui ne sont pas tes clients, mais qui devraient l'être, le besoin le plus criant là, quand on parle de ressources humaines ou de transformation? Est-ce qu'il y a encore... Euh, de la, la vieille mentalité, que, bon, les patrons sont en haut. Tu sais, on s'entend qu'il y a, il y a des, beaucoup de nouvelles pensées, de nouvelles façons de gérer au niveau de la gestion, euh, d'être sur un processus qui est plus, pas équitable, mais transparent. Je pense que la transparence en gestion est de plus en plus là. Qu'est-ce que tu dirais qui est l'élément numéro un que tu observes, là, que les gens ont besoin de, de, de tes services?
1: ben tu l'as dit, hein, le, le la, la hiérarchie est encore très présente dans les organisations. On, on, on fonctionne encore beaucoup par euh, des organigrammes très traditionnels avec euh, euh, des présidents, des vice-présidents, des gestionnaires, euh, des employés. Donc, il y a encore euh, ce système-là euh, de contrôle dans les organisations, gestion très traditionnelle aussi. Euh, moi, le, le, le besoin que je vois dans les prochaines années, c'est vraiment de s'adapter au nouveau marché, de s'adapter à la, à la génération montante. Euh, puis, euh, offrir, euh, offrir des, des lieux de travail qui sont beaucoup plus axés sur la confiance, l'intelligence collective, euh, l'agilité aussi. Là, donc, euh, je pense que c'est un besoin de plus en plus criant dans les organisations.
0: Quand tu parles de confiance et tu amènes des super bons thèmes, bon, tu as parlé des bureaux, je pense qu'on voit ça là, à la mode Google, là, les beaux bureaux avec des glissades puis toutes sortes d'affaires, mais ce n'est pas tout le monde qui, qui nous écoute qui, 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 qui est capable tu sais, de le faire. C'est un questionnement Puis je vois même des entrepreneurs qui nous écoutent qui commencent à laisser tomber avec tout ce qu'on a vécu dans les derniers mois, le bureau physique, on s'en est plus vers le télétravail. Mais l'aspect de la confiance pour moi fait beaucoup de sens dans ce que la nouvelle génération qui pousse euh, veut voir, puis même moi, je m'inclus là-dedans aussi, tu sais, j'en ai vécu des postes où est-ce que... Ah, tu sais, il n'y a pas beaucoup de latitude, euh, ne serait-ce qu'au niveau des choix de vacances. Tu ne peux pas prendre plus qu'une semaine de vacances, tu ne peux pas en prendre deux collés. Euh, » Pourquoi, tu sais, dans le fond, on ne fait pas confiance que si je prends plus de vacances, le travail ne sera pas fait. Tu sais, il faut aussi donner de la latitude à nos employés de dire, ben, regarde, moi, je m'attends à ce que ton rendement, ça soit ça. Puis On le clarifie, là, on clarifie les attentes. Mais après ça, sur comment y arriver, tu sais, moi, ma méthode à moi, si c'est la mienne, puis qu'elle colle à ma peau. Pourquoi qu'elle ne serait pas meilleure que celle que mon patron veut me mettre dans la gorge absolument? Il faut que je fasse le, la recette du gâteau, mmh. euh, C'est une question,
1: je pense. C'était pas une ce, question. <rire> Il n'y
0: avait <rire> pas de point d'interrogation à la fin, mais je philosophais sur ça. Puis, je veux ouais. t'entendre parler de la confiance parce que cet élément-là, pour moi, est, est au cœur de, de la transformation des organisations. Peut-être que je suis dans le champ carrément, tu sauras me le dire, mais je pense que c'est important.
1: Ben effectivement. Puis, euh, dans les dernières années, c'est sûr qu'il y a une transformation, il y a des nouveaux modèles de gestion qui arrivent aussi. Et c'est démontré scientifiquement que euh, plus on va faire confiance en nos, en, en nos employés, plus on va avoir des, des pratiques de gestion plus contemporaines, plus agiles, plus axées sur l'intelligence collective. Quand c'est notre objectif, la finalité financière arrive. Et euh, ce on, traditionnellement, ben, on a des objectifs financiers, évidemment, parce mmh. qu'il ne faut pas perdre de vue qu'une entreprise est là pour performer
0: ben, financièrement. C'est clair.
1: Mais quand c'est l'objectif euh, premier et qu'il n'y euh, a pas de cohérence avec les pratiques de gestion euh, en place, euh, ben, c'est plus difficile d'atteindre la performance financière. Et c'est démontré que quand on, on, on mise sur la main d'œuvre, sur la, la, les, les employés, sur les bonnes pratiques de gestion, notamment par la confiance, inévitablement, ces entreprises-là sont beaucoup plus performantes parce qu'un employé heureux, c'est un employé qui va être content de livrer son produit, son service, c'est un employé qui va donner un bon service à la clientèle, qui va demeurer, qui, après ça, bon, on, va être plus, on, va être, on va avoir plus de, 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 de grandes capacités à attirer la main d'œuvre. Évidemment, c'est une spirale, éventuellement, mais on va faire plus d'argent. Ouais.
0: Ça part par là, ça part par cette confiance-là, puis les employés le ressentent aussi. Quand je, je pense qu'on recule, là, je, ça existe sûrement encore, là, les fameux petits punchs, qu'on fallait puncher la carte de temps, il y a sûrement des industries qui ça existe encore. Là.
1: Ah oui, tout à fait.
0: Mais, mais des on, de
1: temps, des punch, ouais. oui. mais on se sent dangereux. tellement
0: contrôlé. Tu sens. Que...
1: Bien, oui, Ton... oui puis les statistiques te montrent qu'il y a seulement 4 des gens qui sont mal intentionnés. Alors, pourquoi mettre autant d'énergie, autant de, 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 budget à contrôler nos employés alors qu'il y en a seulement 3 ou 4 qui sont, euh, qui sont récalcitrants? Budgetons-le. Mettons-le au budget, cette perte mmh. en performance-là. Et gérons nos employés. Embauchons-le de la bonne façon. Gérons-les comme, comme il faut. Puis, on n'a pas besoin. Les gens, les gens veulent pas, sont pas mal intentionnés. Les gens, fondamentalement, sont bons. Et quand on fait confiance en quelqu'un, généralement, il essaie de nous
0: décevoir. Et c'est là qu'on va trouver le plein potentiel des personnes. Tu sais, quand tu sens que ton patron monitore à la seconde près ta feuille de temps, puis ah, je t'ai enlevé cinq minutes-là, tu as pris de, une pause trop longue, vas-tu avoir envie d'avoir un sentiment d'appartenance envers cet employeur-là? Tu sais, Est-ce que tu vas avoir envie de t'enraciner là? Puis on dit, moi j'entends ça souvent, ah, vous, les jeunes, il y a tellement d'opportunités que vous êtes plus fidèles, vous changez d'un job. Tu sais, j'ai un oncle moi, qui voit mon CV et qui m'en parle souvent. François, as souvent. tu as sais, dormi changé souvent. Moi, dans mon temps, on restait 30 ans à la même place. Oui, mais ça a changé, la game. Oui, j'ai fait des moves pour améliorer mon sort tout le temps, mais si j'aurais pu améliorer mon sort chez mon premier employeur qui m'a donné ma chance là, une vingtaine d'années, je serais encore là. Mais À un moment donné, quand tu sens que tu plafonnes puis que tu peux avoir mieux ailleurs, puis que tu vas être mieux traité, parce ce n'est pas toujours une question d'argent. Je ne sais pas, toi, qu'est-ce que tu vis de ton côté, mais quand les gens quittent, je, il doit avoir des pourcentages qui existent l'argent. Là-dedans, c'est sûrement pas tout le temps juste une question d'argent.
1: Ah, c'est démontré scientifiquement aussi que la motivation première n'est pas le salaire. Ça vient peut-être en trois, quatre, e rang. Je n'ai pas la donnée la oui. exacte, mais c'est sûr que ce n'est pas la, la, la motivation première. Euh, puis, d'ailleurs, euh, la perte d'un employé, si on veut chiffrer, perdre un employé, euh, ça coûte des sous. Ça, ça c'est encore plus, euh, plus important. Euh, un employé technique ou un, un conseiller, là, ça peut, ça peut valoir jusqu'à 40 000 à 50 000 parce que bon, il y a les frais de formation, il y a l'embauche, la, la, la gestion, tout ça, mais il y a aussi toute la démotivation des autres employés mmh. qui doivent pallier pendant son absence à, à faire sa tâche. Et puis, euh, ben, quand, quand on embauche un nouvel, un nouvel employé, ben, on lui donne beaucoup de temps, donc on oublie peut-être les autres à côté.
0: Puis, c'est pas vrai qu'au jour un, ton employé qui arrive, on connaît pas nécessairement son niveau d'expérience, mais il va être aussi productif que quelqu'un qui était là avant et qui était à l'aise dans son poste. Tu sais. Il va avoir une adaptation. Puis, effectivement, wow, je pensais pas que c'était autant d'argent, mais ça peut chiffrer, ah ça oui, peut chiffrer rapidement. Ben,
1: c'est dur, dur de, de, de le calculer parce qu'il y a des coûts directs. Eux, on a le contrôle dessus, on est capable de, de les chiffrer. Mais tous les coûts indirects sont encore plus importants mmh. que les coûts directs. Là.
0: Parle-nous de transformation en entreprise, Vicky, parce que bon, tout à l'heure, je t'ai présenté comme étant leader en transformation organisationnelle. Euh, Parle-nous-en parce que moi, je ne connais pas ça. Là. Je suis néophyte dans le domaine. Euh, on va s'adresser tout à l'heure aux gens qui sont plus spécialisés en ressources humaines parce que tu organises un événement euh, la semaine prochaine, le 19 novembre. On va en parler plus en détail. Euh, mais c'est quoi la transformation organisationnelle? Qu'est-ce que toi, tu vois de… Mettons, dans je ne sais pas à quel horizon, c'est-tu cinq ans, c'est-tu dix ans, vers où on s'en va là-dedans? Là?
1: Moi, je vois une transformation organisationnelle vers des nouveaux paradigmes euh, puis Je m'inspire beaucoup des, des modèles euh, existants comme l'entreprise libérée, l'entreprise et euh, le modèle Opal sans toutefois proposer ces modèles-là parce que je ne pense pas qu'on puisse les copier-coller dans nos organisations. Pour la simple et unique raison qu'il y a autant de modèles organisationnels qui peuvent exister que d'entreprises. Hein? Il n'y a, a pas une entreprise qui est pareille. Mmh. Par contre, dans ces modèles-là, il y a euh, des pratiques euh, qui sont, la plupart des modèles euh, sont vraiment axés sur la confiance, sur l'agilité, sur l'auto-organisation. Donc moi, je prône vraiment des modèles de gestion où on va mettre en place, euh, on va d'abord essayer de dégraisser euh, les modules. Les, <rire> Les moyens de contrôle qu'on a mis en place. Le fameux punch peut-être. Le punch, oui, <rire> d'ailleurs, ces entreprises-là, pour la plupart, n'ont plus de punch. Mmh. Mais on va à la hauteur de notre capacité, à la hauteur de notre aisance à, à, à changer, puis à s'adapter à des nouveaux paradigmes, se transformer. Euh, en fonction de nos réels besoins aussi, parce que d'une organisation à l'autre, ce pas les mêmes problématiques. Les attentes sont pas les mêmes non plus. Ce pas la même chose dans le domaine manufacturier que dans le domaine des services, par exemple, ou dans le domaine des TI. Souvent, on va voir ces modèles-là beaucoup dans les, dans les entreprises en, en TI. Bien qu'elles s'appliquent aussi dans l'entreprise manufacturière, mais on va le voir plus dans les modèles de de, 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 de haute technologie. C'est toujours
0: drôle, ça, de voir ça. Tu sais, je parlais de Google tantôt, qu'on voyait les bureaux. Tu sais. Pourquoi ça part de là? Est-ce que c'est parce que c'est des entreprises qui sont plus jeunes, donc qui se sont dit « on va se réinventer, on va réinventer le modèle?
1: » C'est drôle ce que tu dis parce que la plupart des modèles qui ont été bâtis sont issus de la communauté agile. C'est vraiment l'agilité, la, comme, comme on connaît, là, euh, vraiment inspiré ces nouveaux courants de pensée-là. Et d'ailleurs, euh, entre, les entreprises en TI, la, la raison pour laquelle ils ont des, ces pratiques-là, c'est qu'ils doivent être agiles dans leur gestion euh, de projet, dans leur gestion, parce qu'ils sont toujours à, à, à l'affût, ils sont toujours obligés de s'adapter en fonction de, de résultats ou avec s'ils ont trop de barrières qui viennent contrôler, ben ça les, ça les freine plus qu'autre chose. Donc ces ces modèles-là ont vraiment des amené nouveaux, des nouveaux courants de de belles de, pratiques de gestion. C'est quand même assez récent là. C'est depuis peut-être les années 2000. Ça fait une vingtaine une vingtaine d'années seulement que on est euh, d'avantage vers des, des des nouvelles pratiques de gestion comme ça, axées beaucoup sur la sur la confiance et l'agilité. Mais c'est une évolution. Hein? Euh, le monde industriel a évolué depuis… Oh my God, ben, oui. On
0: oui, recule à la, la Ford, Ford, Ford Model T, moi qui te parle d'automobile, mais, mais, mais si ça a changé. Exa oui, oui. Oui.
1: Exactement, le Ford 10, le terrorisme. Oui. Euh, puis euh, souvent, c'est des rapports de force, ça a été des stratégies, euh, autant euh, des syndicats euh, que de la, patrie, de la partie patronale pour justement euh, venir euh, casser le rapport de force de l'autre puis graduellement, c'est inséré une pénurie de main d'œuvre un taux de chômage plus bas. Fait que le contexte s'est tellement, tellement transformé autour de nous que là, on a commencé à, à aller vers des pratiques beaucoup plus souples. Parce que, évidemment, mais tu le dis d'entrée de jeu, le défi, c'est d'attirer, de retenir la main dœuvre Donc, on essaie d'être de plus en plus et toujours de plus en plus créatif. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans le domaine. Il y a 20 ans, ce n'était pas ça. Il y a 20 ans, on commençait à peine à échanger dans des cercles pour dire, tu fais quoi? Puis on n'était pas, pas là, mais en 20 ans, ça s'est complètement euh, transformé. Là, on n'est plus ce qu'on était là.
0: Et, et parle-nous, OK, euh, on sort la boule de cristal. Là, je veux que tu nous parles ah. du futur là, dans un autre 20 ans d'ici. Parce qu'on s'entend des changements des transformations comme il y a l'être humain derrière ça puis qu'on a plein de couleurs différentes, nous les humains, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Il faut prendre le temps de mettre les choses en place. Tu pourras nous en parler des bonnes pratiques pour implémenter ces changements-là. Mais mettons qu'on se voit là, dans un avenir un peu plus lointain, tu la vois comment, l'entreprise de demain?
1: C'est vraiment une excellente question Puis je vais me référer à Frédéric Laloux. Frédéric Laloux, c'est euh, celui qui a écrit euh, le, le modèle opal, euh, la théorie sur le modèle opal. Frédéric prédit une cinquième ère après l'ère postmoderne. Puis, moi, je crois qu'on s'en va vers là. Puis, cette cinquième ère-là, elle n'a pas encore de nom. Euh, mais je crois que la différence entre maintenant et aujourd'hui, c'est qu'on va aller beaucoup plus sur des, du savoir-être, c'est-à-dire euh, un éveil de conscience, euh, sur le fait que euh, l'humain, euh, mis à part qu'on est rémunéré en fonction de notre travail, mais l'humain a des, a des besoins, l'humain a des émotions. Et on va commencer à aller davantage dans ces zones-là. Puis je, moi, je le vois beaucoup, on parle de cercle, j'ai euh, évité le cercle des dirigeants, euh, des dirigeants aussi là, au réseau Malette. Et j'ai vu que les, les dirigeants étaient beaucoup plus commencer à se transformer comme humain aussi donc euh, je pense que demain les gestionnaires de la nouvelle génération aussi c'est les gestionnaires puis les dirigeants puis les entrepreneurs qui qui démarrent des entreprises de façon organique donc les modèles sont complètement vont être complètement changés puis c'est eux qui vont réussir à attirer la main d'oeuvre qualifiée alors que les entreprises traditionnelles y arriveront plus
0: est-ce que ça ne sera pas, Vicky, la fin des universités telles qu'on les connaît aujourd'hui, qui mise tellement plus sur le savoir-faire que le savoir-être? J'ai rien à dire contre ces écoles-là et ces, ces, écoles ces établissements-là, mais il me semble qu'on est encore dans le modèle de, 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 de 50 ans. T'sais.
1: Oui, mais si euh, tu regardes les planifications stratégiques des universités juste ici au Québec, euh, ça a mis une pression très très forte là, sur, euh, sur les méthodes d'enseignement. Moi, j'ai euh, on a reçu justement euh, Sophie D'amour dans, dans notre cercle, puis elle, elle nous, a, elle nous oh. a présenté ça. Euh, beaucoup plus axé sur la collectivité, des valeurs développement durable, des valeurs euh, euh, travaillées entre entre départements. Mm -hmm. Donc, euh, la, puis, puis, je me souviens qu'elle nous disait une université, c'est long, hein, c'est des scientifiques, c'est long, c'est comme la science, hein, ça évolue pas très rapidement, mais ils, ont, ils sont vraiment conscients qu'il faut qu'ils se transforment plus rapidement que dans les dernières années. Donc, la transformation des universités va se faire beaucoup plus rapidement dans les prochaines années que assez fait dans peut-être les cinq peut On va
0: accélérer le processus. Dernières. Puis, est-ce que parallèlement à ça, ouais. ça va s'accélérer aussi au niveau de la transformation? transformation des organisations? Est-ce qu'il y aura, parce que bon, tu, tu nous parles que l'être humain au cœur de ça, moi je l'entendais ça quand j'ai commencé à travailler, à dire on engage pour les, les aptitudes puis on dit pour l'attitude. Tu sais, C'est quand, quand même du stock qu'on entend, mais est-ce que réalistement ça se fait comme ça? Tu sais, C'est plus, plus vrai qu'on engage juste pour les aptitudes. là. Je pense que c'est dur en même temps quand tu fais un processus d'embauche, essayer de cibler c'est quoi les valeurs de la personne, comment est-ce qu'elle a, au niveau comportemental, comment est-ce qu'elle va se, se comporter avec les autres? C'est dur à évaluer.
1: Oui, mais euh, il y a de plus en plus des outils qui nous permettent de l'évaluer aussi qui sont quand même assez prédictibles. Donc, euh, si, on, si on a des bonnes pratiques de dotation avec euh, des outils, psychométriques, euh, des bonnes entrevues, je pense qu'on est quand même capable de, de bien euh, décider ouais. les, les gens, les talents qu'on qu va recruter, ouais.
0: Good. Ben, Vicky, je le, je le disais tout à l'heure, donc au Réseau Mallette, tu es leader du cercle d'experts en RH. Euh, Parle-nous-en un peu parce que j'ai des auditeurs qui n'ont aucune idée quest ce que ça fait, ça, un cercle d'experts RH, le Réseau Mallette. Même, on a eu la chance de recevoir Julie Blackburn qui vient nous en parler à l'émission il oui. y a quelques semaines. Euh, mais euh, vous avez qui autour de la, de la table? C'est quoi votre, votre gang? Là?
1: Ah, c'est une superbe belle gang. Nous, François, on a eu, ben, comme tout le monde, on a vécu une pandémie ensemble. On s'est soudé très serrés à toutes les semaines les membres pour discuter de tout ce qui se passait, toutes les nouvelles politiques et tout ça. Et c'est sûr que le cercle s'est aussi transformé là, depuis la dernière année, justement, avec tout ce qui s'est passé. On a perdu quelques membres, on en a eu beaucoup de nouveaux aussi. Je dirais que cette année, moi, c'est la troisième année que j'anime ce cercle-là. C'est vraiment une belle QV où on a vraiment euh, élevé euh, le, le, le niveau de, 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 je dirais de responsabilité puis d'expérience de, des membres. Donc, euh, beaucoup de membres de direction euh, des ressources humaines euh, qui sont davantage collés sur les stratégies organisationnelles, collés sur les décisions des, euh, des, euh, des dirigeants des, des entreprises, donc euh, à arrimer les stratégies de gestion en fonction des stratégies organisationnelles. Donc, euh, c'est une super belle cuvée. Euh, moi, c'est la troisième année, puis j'ai réalisé ça euh, il n'y a pas si longtemps. Hein. C'est que la première année, on a, euh, bon comme tous les cercles, là, on, on mise sur une programmation qui… Euh, on est dans les connaissances qui vont… Euh, moi, j'ai développé beaucoup cette, euh, cette programmation-là avec les membres, avec leurs besoins, avec leurs attentes, tout ça, par les membres et pour les membres, comme mm -hmm. je dis. Donc, euh, c'est euh, vraiment eux qui ont décidé. Puis bon, ben nous, comme leader, ben, on va faire les, les différents contacts là, avec, euh, avec les, les experts qu'on fait venir euh, oui. dans, nos, euh, dans, nos, euh, dans nos cercles mais euh, bon on fait des cours de développement aussi là euh, sur nous on a décidé cette année de faire des, sur des sujets bien précis qu'on fixe à chaque rencontre là, euh, euh, en lien ou pas avec le, le avec le, le sujet de, de l'activité du okay, jour ouais. euh, parce qu'en ressources humaines l'affaire c'est que il y a beaucoup puis moi j'ai fait partie de plein de cirques, il y a beaucoup de partage de pratiques de bonnes pratiques comme on va faire dans, dans tous les autres expertises mais on a beaucoup de partage d'outils aussi c'est-à-dire, on va échanger nos politiques, on va échanger euh, euh, toutes sortes de choses, là, euh, nos pratiques de dotation, comme là, pendant la la, la COVID, c'était les politiques de télétravail, donc quelqu'un mmh. a bâti, puis là, bon, on le prend, on le tweak un peu, wow, on l'adapte à wow. notre contexte. Wow. Fait qu'il y a beaucoup de ces échanges-là qui sont et euh, ben, le cercle ne veut pas est, est rendu, Bon, mis à part qu'il euh, y a plusieurs nouveaux membres, mais je pense que le cercle est quand même rendu à une certaine maturité puis à un niveau de confiance euh, pour qu'on puisse arriver à ces, euh, ces niveaux-là. Euh, mais là où moi, après trois ans, parce que la première année, ben, c'est de comprendre un peu tout ça, mais oui. j'ai réalisé beaucoup, euh, ben, en fonction de ma, ma, mon expertise, mais en fonction aussi avec les besoins de mon cercle, ce que j'entendais. Euh, dans les dernières euh, rencontres qu'on a eues, c'est qu'est-ce qui va se passer avec notre profession? Parce que, avec, on ne sait pas, hein, on n'est pas capable de prédire qu'est-ce qui va se passer. Là, je veux dire, euh, La euh, fameuse boule de cristal de tantôt est dure non, ben, ouais, <rire> est à ça. évaluer. Là. On ne le sait pas. Alors, c'est une préoccupation de mes membres de dire qu'est-ce qui va se passer avec, la, avec cette pratique-là. Mmh. Et si on fait le lien avec la transformation organisationnelle, évidemment, on ne sera plus dans les modèles traditionnels, puis je pense que cette fonction-là est vouée à se transformer également. » Euh, vers des rôles peut-être plus d'accompagnement, de, 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 de transformation, de, de, de conseil, euh, euh, mais moins traditionnels parce que les ressources humaines, on est un, un département de contrôle, hein, et on va se dire les vraies affaires, on va mettre des politiques en place, et on va s'assurer de les respecter. <rire>
0: ben moi, Vicky, de, je me <rire> permets de parenthèse de parce que ouais. j'ai. J'ai un background plus vente dans la vie. Puis, je suis souvent travaillé avec les profils Insight. Euh, bon, tu vois d'ailleurs que mon jaune est très, très fort. Euh, mais pour moi, les ressources humaines, c'est pas loin de la comptabilité, tu sais, en termes de personnalité, tu sais. Des gens plus cartésiens, plus organisés. C'est correct, c'est parfait, là. Mais est-ce qu'il n'y aura pas une transformation de ça tranquillement aussi, là? Oui, bien, ben, je, un,
1: j'espère, puis deux, je le crois. Parce que si on va aller vers des modèles beaucoup plus agiles, ben, puis, il va falloir qu'on soit plus euh, plus ouvert, plus réceptif, qu'on fasse plus confiance. Mais là, c'est sûr qu'on a un travail de sensibilisation, on a un travail de, de, de travail en collaboration aussi avec nos gestionnaires, qui eux aussi hein, sont habitués à des modèles. On a des paradigmes, ça, ces paradigmes-là, c'est pas tant la profession, c'est la société qui Tout les a Tout le monde en a, exactement, ben oui. Alors là, il faut casser les paradigmes d'une vie de chaque, de chaque personne. Donc, il y a quand même beaucoup de travail à faire. Mais c'est sûr que moi, je crois que la profession telle qu'elle existe aujourd'hui, on pourra pas la copier-coller dans 20 ans. Je suis certaine de ça. Il va falloir euh, revoir. Là. Je pense que ça sera pas les mêmes besoins, les mêmes attentes. Puis de plus en plus, moi, j'ai vu cette année voir, euh, wow, j'ai vu des postes passer d'agents de transformation. À voilà, la CEPAC, par exemple. Cet été, j'ai vu ça. J'ai vu ça à l'industriel Alliance. Et là, ça s'est collé en fonction d'un changement culturel de, de l'organisation. Et ils ont besoin d'agents de transformation pour venir euh, intégrer ça mm -hmm. en cohérence là, avec, les, avec la nouvelle, euh, les nouvelles orientations. Puis, fait que je pense que de plus en plus, il va falloir aller vers là. Et puis, ben, ça fait partie aussi de mes objectifs du cercle de, 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 qu'on commence à, à réfléchir, à voir. Ah, C'est ça euh, que j'entendais.
0: Donc, de commencer à, à la, la réflexion avec cette gang-là d'experts autour de la table, de la fameuse boule de cristal, mais de la mettre sur papier et de se projeter. Puis, OK, bien, comment vous voyez ça, vous autres? Fait il y a un peu de ce travail-là que vous faites ensemble dans votre cercle.
1: Oui, c'est un objectif pour moi de cette année d'amener le cercle là, à, à évoluer, à ce qu'on chemine ensemble vers la compréhension de notre futur. Puis, euh, à préparer aussi, puis à, à faire réfléchir parce que, si on n'y pense pas, ben, on va garder le statu quo. Donc, pour moi, c'est un objectif de, de faire évoluer euh, le cercle, mais à travers euh, les, les, les membres eux-mêmes, puis à travers les experts qu'on reçoit, puis d'avoir des discussions orientées vers là. Puis, ben, un élément aussi que je trouve important, c'est que c'est une fonction qui est très, euh, qui est très demandée et c'est une, une fonction qui est pour laquelle c'est très exigeant. On est dans le secret professionnel tout le temps, dans la confidentialité, dans les gros projets, dans les gros dossiers. Et puis, euh, je trouve qu'on en demande beaucoup, puis euh, c'est c'est des gens, c'est un peu comme les infirmières, hein. on est des gens de, de service, on a la misère à dire non, puis souvent, c'est euh, moi j'ai vu beaucoup mes membres là, qui eux, personnellement et professionnellement, euh, avaient cette lourdeur-là, cette fatigue-là, donc je veux les aider aussi à cheminer au niveau personnel, de leur éveil de conscience et tout
0: et de partager entre eux aussi une espèce de soupape parce qu'on peut se faire confiance, confier en toute confidentialité à des pères qui vivent des défis similaires, peu importe l'organisation. Tu sais. euh, moi, j'ai la chance d'animer un tout nouveau cercle au réseau Mallette sur les, la oui. croissance durable où est-ce que j'ai des entrepreneurs en croissance qui arrivent de plein, de plein de domaines différents, mais quand on voit que on a des réalités qui se ressemblent. On est tous dans le jus en même temps, on a tous la brouille dans le tout on a toutes des pieuvres qui faisons un peu de tout. Qu'on soit dans le domaine A ou Y, ça ne change pas grand-chose à la fin de la journée. Là. Il y a l'être humain devant ça, puis de vouloir être une meilleure personne demain matin, mais je pense que ça fait partie de cette transformation-là qui s'amène qui dans notre société et dans nos vies tranquillement. Là. Ouais. Merci, Vicky, pour tout ça. Tu nous as amené un beau cadeau aujourd'hui. Tu, tu, tu voulais qu'on mette en lumière une des membres de votre cercle. Euh, on est content de l'accueillir avec nous, mais avant de l'accueillir, parle-nous un peu euh, d'Anouk. On va voir Anouk Fortin-Lapointe dans quelques instants, euh, qui est directrice, Anouk, des ressources humaines, du développement des talents pour meubles South Shore. Parle-nous d'elle un petit peu. Pourquoi tu voulais qu'on invite Anouk?
1: Euh, oui, euh, je vous parle d'elle, certainement, je suis assez contente qu'elle fasse euh, ce que nouvel membre qui vient de rentrer euh, cet automne. A nous que je la suis euh, de loin, là. on se connaît pas depuis plusieurs années, mais moi je la connaissais de loin, elle a fait un parcours professionnel. puis elle euh, était très euh, impliquée dans les réseaux sociaux, là, je la voyais, puis je la suivais, puis on s'est croisés à quelques occasions aussi là, euh, à différents moments là, pour, sur des projets professionnels. Pis, euh, Anouk, ben, euh, je parlais de prise de conscience euh, tout à l'heure, euh, euh, puis ça, 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 ça va faire je vais la laisser plus euh, nous, euh, nous présenter ça, mais <rire> je ne veux pas euh, vendre de la messe. Non, non. Mais Anouk, euh, c euh, je trouve que c'est euh, le membre typique du cercle euh, qui amène une valeur ajoutée avec des bonnes pratiques, parce que Meuble South Shore est quand même euh, une, une entreprise, euh, bon, au réseau, on, a, on, on, les, on les a visités plusieurs fois là pour leurs bonnes pratiques de gestion. Ouais. Donc, euh, c'est une membre qui va faire évoluer le groupe, justement, avec ses avec une philosophie un agent de changement qu'on appelle ça. Oui, ça ouais. va être un bel agent, oui, un bel agent de transformation pour la pour profession le et pour, pour le cercle. positivement wow. le, le groupe, ouais. Ouais.
0: Ben, merci pour cette belle présentation. On l'accueille avec nous euh, Anouk Fortin Lapointe qui est là. Salut Anouk, bienvenue à Saint ton ciel.
2: Ben bonjour, vous allez bien
0: Ah, très bien. Merci de te joindre à nous. Plaisir. Donc, euh, tu as pu entendre un petit peu nos échanges à Vicky et moi, Anouk. Euh, ben, je vais laisser aussi Vicky le, le soin de te poser des questions et de mettre en lumière des éléments de Meubles South et de ta pratique euh, au niveau des ressources humaines. Mais euh, comment tu, tu résumerais tout ce que tu as entendu? Est-ce que tu dis, bon, mais ben, vous êtes complètement dans le champ ou ça fait du sens <rire> qu'on est en train de vouloir euh, voir comme transformation?
2: Bien, c'est sûr que nous, chez MeubSouchure, la transformation, ça fait partie, je pense, de la culture. Puis ça fait déjà plusieurs années euh, qu'on la vit. On est leader, entre autres, euh, dans tout ce qui est de vente e-commerce pour le meuble. Donc, ça fait vraiment partie de la culture. Et je pense que c'est ce qui permet aussi à l'entreprise de se démarquer. C'est sûr que c'est ma réalité au quotidien. C'est une réalité qu'on vit dans l'accompagnement avec le gestionnaire, dans le volet stratégique aussi. Donc, c'est sûr que pour moi, ça fait partie de ma réalité. Et il faut s'adapter en tant que ressources humaines à justement les défis auxquels les départements font face. Donc, chaque département, nous, on a du marketing, on a des ventes, on a de la logistique. Ils ont tous leur réalité. Ils sont tous en transformation, ce qui fait que notre rôle RH change beaucoup au quotidien. Euh, alors, je peux pas aller à contresens de ce que vous avez dit au point de départ. J'adhère et je suis entièrement d'accord.
0: Ah, génial. Et puis, tu es nouvellement membre. Vicky nous l'a dit. Euh, tu es arrivé au Réseau Mallette euh, à l'automne. Tu es quand?
2: Oui, euh, début de l'automne, on a réussi, Vicky et moi, à se parler pour qu'elle me présente un petit peu le réseau, bien, le cercle, voir un peu quel type de membres elle allait être. Et c'est sûr que Vicky a une passion qui est contagieuse quand elle parle du cercle. Donc je me suis dit pourquoi pas. Puis jusqu'à présent, on a eu une première rencontre, une première journée d'échange. C'était très constructif aussi et très révélateur l'activité qu'on a eue aussi. Donc jusqu'à présent, je suis très contente
1: d'en faire partie. Tu dire qu'est-ce qu'on a fait Veux-tu dire qu'est-ce qu'on a fait, Anouk Parce que je te laisse le présenter, mais Anouk était était tellement belle à voir. Ah wow. Vas-y.
2: <rire> on est euh, on est allé tout le groupe à la chevalerie euh, de Valérie, rappelle-moi son nom, euh, Vicky Valérie. Dastou, Valérie Dastou. D'Astou. Et voilà. Donc, elle a une un super belle écurie avec des chevaux. Euh, on était un peu dans l'incertitude à savoir qu'est-ce qu'ils vont nous faire faire avec des chevaux. Euh, donc, on est arrivé là un peu hors de notre zone de confort, en toute honnêteté, mais on a vécu un après-midi incroyable parce que les chevaux, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils sont très, très réactifs à comment que nous, on se sent intérieurement comme humain, comme gestionnaire, comme, tu sais, euh, partenaire d'affaires, comme aussi, même, tu des fois, partenaire amoureux, vous ne veux pas, on a comment qu'on sent un impact et les chevaux le font ressortir immédiatement. Donc, c'est un peu ce que ça permettait de voir, c'est qu'on avait un cheval qu'on choisissait selon la présentation que eux en faisaient, et par la suite, il fallait faire des activités avec eux, euh, avec le cheval, donc le faire tourner autour euh, d'un poteau, par exemple, ou le faire passer sur une, une bâche, qui est quand même très éparant pour un cheval. Et il fallait développer ce lien de confiance-là avec le cheval pour l'amener à nous suivre, et justement arriver à faire ces petits exercices-là. D'ailleurs, désolée si vous entendez ronfler, j'ai des ronfleurs professionnels à la maison, des chiens. Je suis une amateur d'animaux, comme vous pouvez voir, donc j'aime mieux me dire, si vous entendez ronfler, c'est vraiment mes chiens.
0: Ah ben ouais, mais... c'est pas des petits chiens, ceux-là, si on les entend ronfler. là. Euh... Non,
2: c'est ça qui est drôle, c'est que ça va pas avec le format du ah chien. Non, non c'est des petits bostons terriers, ils sont pas okay. gros, mais ils ronflent très fort. Mais pour en revenir à l'activité, ça a été très révélateur parce que c'est vrai que selon l'attitude que tu as avec un cheval, il va changer tout de suite, il va s'adapter, il va te suivre, il va arrêter de te suivre. Donc, euh, ça a été vraiment incroyable. Et moi, j'ai eu une connexion. Hein, on peut pas qualifier en mots avec ah, le oui? genre que j'avais, Véronica. Je pense que c'était une ah, relation oui. d'amour qui s'est créée à la ah, fin. Elle me donnait pratiquement des bisous, puis c'était vraiment incroyable. Mais ah, pour oui, moi, oui. ce que ça a eu comme effet, c'est que ça m'a permis de, excusez l'expression anglaise, mais de me « grounder oui. » dans le moment présent. Donc j'étais concentrée sur Véronica ce qu'il fallait faire, puis je voyais au fur et à mesure mes interactions avec elle, comment je me sentais et puis après ça ben c'est ça comme je dis tu peux transposer ça facilement à tous les rôles que tu as dans ta vie, dont celui de directrice mais comme je dis euh, tu sais partenaire amoureux peu importe, on a toujours un impact sur les autres fait que ça permettait un peu de réaliser euh, justement l'interprétation des autres puis l'interaction qu'on peut avoir.
0: Wow, très intéressant comme activité. J'aurais aimé voir ça. Puis je suis convaincue, effectivement, que ces bêtes-là ressentent. Ouais.
1: Avec ton cercle, l'équipe coaching, c'est sur le leadership. Là. Ouais. Donc, ça te, ça te met ton miroir de leader en plein visage. Puis, Vraiment. Il euh, euh, faut que tu apprennes à, à te faire confiance d'abord, mmh. mais à faire confiance aussi à ton animal. Puis euh, moi, c ça, ça a été ça, parce que moi, j'ai participé, puis j'ai j'ai vécu aussi. Là. Euh, ça a été d'apprendre à. à, à à faire confiance euh, à, ce, à cette grosse bête là. Mmh. Euh, mais si je peux me permettre pour faire la transition, parce que euh, à la suite de cette rencontre là, j'ai eu un échange avec euh, avec euh, Anouk. Puis elle me disait que durant cette première euh, cette première rencontre là, elle a eu euh, la prise de conscience. Elle a réalisé au combien elle avait cheminé dans sa dans sa vie personnelle euh, dans les dernières années. Quand elle a vu euh, les, les défis que les autres rencontraient, ça l'a vraiment mis son miroir à dire, oh, ok. Je réalise aujourd'hui que dans les dernières années, j'ai évolué personnellement et professionnellement. Puis je te lancerai, je te lancerai ça pour que tu poursuives là-dessus, nous Oui, puis c'est
2: drôle parce que j'ai eu ces discussions-là récemment aussi avec des gens de, de l'équipe RH. Euh, Justement à l'activité coaching il y avait un moment donné où est-ce que euh, Valérie nous disait, si vous demain matin vous vous regardez dans un miroir, comment vous vous décrivez en tant que personne RH? Et euh, un réflexe qui est souvent là au niveau RH, c'est un peu d'être toujours disponible, toujours présent, d'un peu prendre les problèmes des autres sur soi, puis d'essayer de, de les régler avec les gens. Puis, c'est tout à fait normal, puis j'ai réalisé que j'avais beaucoup ces réflexes-là aussi au point de départ de toujours vouloir être là puis toujours vouloir en faire plus. Et je suis encore très impliquée dans mon, dans mon organisation. J'adore travailler avec les gestionnaires, mais c'est juste qu'à un moment donné, je me suis, moi, comme personne, je me décrivais plus comme une personne assumée en tant que professionnelle qui connaît ses forces, mais ses points en amélioration, ses points à travailler aussi, euh, puis justement, qui a arrêté un peu de prendre le singe des autres sur ses épaules, mais qui travaille beaucoup plus en accompagnement et en coaching. Donc, pour moi, c'est un gestionnaire d'une situation, je vais être là pour l'aider, l'accompagner, mais je veux qu'on chemine ensemble, je veux qu'on travaille en collaboration, et non, je suis la sauveuse et je vais tout régler. Mmh. Donc, c'est un peu ça que j'ai réalisé que depuis le début de ma carrière, j'avais eu ce cheminement-là, puis c'est un cheminement qui est autant personnel que professionnel. Euh, donc, c'est un peu ça que ça m'a fait réaliser. Puis le fait de, tu sais, il y a des gens qui disent oh, « je suis toujours disponible ». Moi, maintenant, j'adore aussi avoir mon temps personnel, ma petite euh, bulle plus euh, euh, personnelle avec mes activités. J'ai aussi réalisé que j'ai d'autres moyens de m'épanouir aussi en tant qu'individu. Donc, c'est tout ça que ça m'a permis de réaliser. Des fois, ça prend une activité comme ça où est-ce qu'il faut mettre en mots euh, quelque chose, une situation, quoi que ce soit, puis c'est ça, j'ai réalisé tout le cheminement que j'avais fait depuis le début.
0: Bien, bravo, Anouk, puis c'est génial d'entendre ça de la part de parce que même aux ressources humaines, il y en a sûrement des cas d'épuisement professionnel, puis de gens qui n'arrachent parce qu'ils se donnent corps et âme, mais en même temps, tu dis My God, ça serait pas à votre rôle à quelque part de montrer l'exemple du fameux équilibre travail, famille. L'équilibre est dur à atteindre, c'est plus de l'équilibre qu'on parle, mais de dire Ouais, OK, mais moi, là, non, c'est plus vrai que je suis disponible en tout temps, puis tu peux me rejoindre la fin de semaine sur mon cellulaire, puis que je vais prendre mes textos tout le temps, t'sais. Moi aussi, j'ai une vie, puis je décroche, puis Wow, bravo de le faire. Mais je pense que ça vous revient un peu aussi de l'aider par l'exemple. Tout comme tu as su le faire avec cette collaboration-là, communication-là interdépartementale, je suis sûr que ça donne de l'inspiration aux gens, je suis même sûr, de, de faire un petit peu comme vous le faites au RH, puis comme toi, tu le fais à nous aussi. Fait que, chapeau, là -bas. Oui.
2: Puis c'est sûr que, tu sais, je suis dans une organisation qui prône déjà mmh. beaucoup cette équilibre là. Euh, la famille est très importante pour les meubles puis on le voit aussi dans la façon où est-ce que euh, tu le temps supplémentaire c'est pas si bien vu là, dans quelques occasions, mais je suis chanceuse, j'ai trouvé une organisation qui est en adéquation, mais en effet, je pense qu'en tant qu'RH, souvent c'est nous qui sommes un peu les responsables ou les leaders des projets plus conciliation travail-famille, euh, mieux-être, tous ces programmes-là, souvent ça relève de nous, puis je pense que oui, faut donner l'exemple, parce que si nous-mêmes on le fait pas, mais comprendre ces programmes-là, c'est comme un double message pour...
0: <rire> Qui va le faire? Qui va le faire si vous le faites pas vous-même? Exactement. Pour vous -même, tu sais, ouais.
2: Exactement. Ah,
0: good. Mm. Vicky, on a une activité qui s'en vient. Euh, en fait tu Vous avez une activité qui s'en vient. Oui. Je m'inclus là-dedans. Je ne serai même pas là. Le 19 novembre prochain. Ah, mais, <rire> oh, mais merci.
1: <rire> qu
0: Qu'est-ce qu que ça va? Euh, Qu'est-ce que c'est? De quoi il en retourne? Parle-nous en avantage.
1: Ben, justement, dans la visée, euh, dans mes objectifs de cercle de euh, travailler sur euh, la confiance de soi, sur euh, prendre soin de soi, puis d'être un modèle. Là, vous l'avez euh, dit dans, dans les dernières minutes, être un mm -hmm. modèle pour l'organisation. Ben, On les entend euh, ronfler, là,
0: Anouk que tes chiens. <rire>
1: ah oui! <ils> On en <rire> deux.
2: C'est deux que vous
1: Voilà. <rire> la nuit, êtes-vous trois à ronfler comme ça? Ouais?
0: <rire> <L 'histoire, rire> J'hésite
1: pas, mais eux, ça, je vous comprends que <rire> <rire> Alors, euh, c'est ça, dans, cette, dans cet objectif-là, ben, euh, euh, puis le cercle aussi, on veut y amener une valeur ajoutée aussi cette année. Il y a une programmation, mais on veut aussi offrir entre les, euh, entre les sessions euh, des moyens de continuer d'échanger entre les membres. Hein. Euh, on l'a vécu pendant la pandémie, ça nous a fait du bien, mais ben, on ne veut pas perdre ce contact-là. Euh, alors, euh, c'est euh, une invitation à, à notre groupe de partager sur l'expérience d'Anouk. Anouk, Anouk euh, il y a quelque chose qu'elle a peut-être moins dit tantôt que je trouvais euh, super intéressant dans ce quand qu'on s'est parlé. Elle a dit c'est important d'avoir un équilibre dans notre performance professionnelle et notre performance personnelle. Et moi, je trouve ça fantastique parce que c'est vrai que dans notre vie, on peut performer au travail, mais à, à la maison, avec notre famille, avec nos amis, avec nos conjoints, on ne performe pas pendant tout parce qu'on n'a pas la tête là. Donc, je trouve que l'exemple d'Anouk de, de, de partager sur son éveil de conscience, parce que pour moi, c'est un éveil de conscience. C'est venu de quelque part, il y a un élément déclencheur, donc elle va pouvoir nous parler de ça. Mais en même temps, elle a aussi choisi une entreprise avec laquelle elle est en cohérence, une entreprise qui lui offre la chance, puis qui l'a challengé là-dessus, hein, qui a dit, là, je reprends les mots de ton patron, mais qui a dit, écoute à nous, si tu fais 50 heures, là, ça ne m'impressionnera pas. Wow. Donc, elle, c'est ce qui l'a attirée, Elle a dit, ben moi, je pas entendu ça fois, souvent, allée...
0: mesdames, là. <rire>
1: c'est hot, là, oui. C'est wow. que, tu sais, je suis allée là, j'avais un petit veston mais chants je en jeans. Pour une fois, j'étais moi-même, je ne me suis pas habillée derrière un, un habit, je n'ai pas mis mon costume, j'ai été Anouk. Donc, euh, bon, on veut parler d'Anouk, mais on peut parler aussi des bonnes pratiques de gestion qui vont encadrer cet équilibre-là, cette performance, l'équilibre cet dans la performance personnelle et professionnelle. Puis je trouve que l'exemple de, de meubles hardshore est vraiment euh, super approprié là, pour euh, nous faire réfléchir autant euh, sur les bonnes pratiques, mais sur des euh, bons outils ou suggestions qu'on peut mettre en place. Là.
0: Ça donne le goût d'y aller, ça donne le goût d'en savoir plus, d'en entendre davantage. Euh, J'ai n'ai jamais entendu ça, moi, des, des, des gestionnaires comme ça qui, 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 mon Dieu, sont tellement humains. C'est rafraîchissant d'entendre ça. J'ai eu la chance de recevoir Bruno Marchand de Centraide, moi, notre première activité de notre groupe sur le leadership vulnérable. C'est d'accepter mmh. qu'il n'y a pas tout le temps le front là, qui est beau sur les médias sociaux, l'en arrière, là, les gestionnaires ou en, en tout cas peu importe qui dans vos équipes, on a le droit d'être humain et d'être vulnérable aussi là-dedans puis de vouloir démontrer euh, le côté des choses plus, euh, plus proche de la vérité, dans le fond. Euh, mmh. Vicky, comment ça marche, les gens qui nous écoutent, qui veulent euh, s'inscrire? On va mettre le lien, j'imagine, disponible. Est-ce qu'il y aura un site là, via le réseau Mallette?
1: Oui, via le réseau Mallette, on va avoir un lien, euh, je m'inscris, là, qu'on pourra mettre, euh, qu'on pourra diffuser. Dans les commentaires, euh, oui. Dans, ouais, dans, les commentaires. Normalement, les activités entre, entre cercles comme ça sont, euh, sont réservées aux, aux membres. Et là, on a décidé d'ouvrir euh, cette, cette activité-là. Euh, euh, M. Tout-le-Monde qui a envie d'entendre sur un meuble Soucher, sur, euh, sur,
0: sur, ben oui. sur cet éveil-là. Pas Madame Tout-le-Monde, juste Monsieur Tout-le-Monde ou euh, je te t'inquiète? J'ai dit Madame Tout-le-Monde, Monsieur ben, dit... Madame Tout-le-Monde. Est... <rire> ils sont tout le monde, sont ouais. tout invités. Euh, moi, ça ne tombe pas du ciel, nos auditeurs, je vous invite si vous avez euh, eu le goût d'en savoir plus ou vous connaissez des gens qui œuvrent dans le domaine des ressources humaines euh, même de la gestion. Euh, je, je verrais bien des gens dénoncer leur patron, va Vos ce qu'ils font chez meuble peut-être qu'on peut, qu peut s'imprégner ça, à taguer des gens dans les commentaires, aller euh, taguer des gens qui évoluent autour de ça, puis qui auraient euh, avantage à en apprendre davantage, donc euh, cette inscription-là qui est gratuite, Vicky, on ne l'a pas mentionné, oui, mais oui, oui, sans frais, euh, 19 novembre prochain euh, pour cette activité-là, organisée par le réseau Mallette, par le cercle des leaders RH, par Vicky Jobin, notre invitée et son invité, Anouk fortin La Pointe. Merci beaucoup, mesdames. Ça a été très agréable de vous recevoir. Est-ce qu'il y a un petit mot de la fin qui vous vient à l'esprit? J'aime bien aussi des fois poser la question euh, qu'est-ce qui, dans ce qui vous guide à tous les jours, vous inspire? Est-ce que c'est la lecture d'un livre en particulier qui a été le point tournant? Euh, Vicky, tantôt, tu nous parlais euh, du livre de Frédéric Laloux. Euh, euh, Est-ce que ça peut être un livre, ça peut être un... un pas de casse, ça peut être un TED talk. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez donner comme référence?
1: Ben, ben oui, les livres Frédéric Laloux, Isaac Getz, Robertson, c'est des livres, c'est des bonnes outils de référence, mais ça demande technique. Moi, ce qui, ce qui m'a vraiment fait transformer, moi, personnellement, c'est un livre qui s'appelle Ma mission de vie. Mmh. Euh, qui m'a euh, re, remise euh, sur mon sur mon X, parce que dans la vie, j'avais besoin de savoir pourquoi je faisais les choses. Donc, euh, qui m'a ramené à, à qui j'étais comme personne, puis qui a éveillé mon, ma, ma conscience. Puis euh, finalement, c'est ça que j'ai envie, envie de communiquer là, avec les gens. Là, donc, euh, je pourrais laisser Carole quelque chose. Adrien, là, tu me prends un peu Pas de, le de problème, pas, problème, je, je pour mettrai les méchant. liens. Puis Carole, euh, Adrien, je mettrai le lien, oui, effectivement. Je mettrai le lien dans les
0: commentaires de l'épisode. Merci beaucoup pour ça, Vicky. Yannouk, de ton côté
2: ben moi, c'est sûr qu'il euh, y a eu beaucoup de, de développement personnel de mon côté, donc beaucoup de livres en développement personnel. Et j'ai développé un peu une capacité d'introspection, je dirais, que je fais au quotidien. Mais c'est sûr qu'un des livres que j'ai, euh, dans le fond, que je connais depuis que j'ai terminé ma maîtrise, c'est vraiment sur le flot. Et je pourrais envoyer l'auteur parce que je ne veux pas le prononcer. Je vais le massacrer <rire> comme nom d'auteur, en toute honnêteté. Mais c'est vraiment intéressant parce que c'est un peu, justement, de voir qu'est-ce qui nous intéresse vraiment dans quoi qu'on est passionné, c'est quoi nos intérêts qui nous sortent juste un peu de notre zone de confort, qui nous permet de se développer, d'avancer et de miser là-dessus. Tu sais quand on fait une activité et on perd le fil du temps, qu'on est comme waouh, tu sais on est vraiment dans notre bulle puis on avance, c'est très intéressant fait que de miser sur ces activités là ces tâches-là pour continuer à se développer. Euh, puis moi, je l'utilise aussi pour euh, le développement des talents à l'interne. Pour moi, c'est un très, très beau livre, très belle aussi, réflexion que ça amène.
0: Bien, merci vraiment. Puis les filles, j'entends que vous êtes quand même dans un mindset similaire, d'être sur le pourquoi, ouais. sur qui on est, se définir. puis C'est comme ça qu'on réussit après ça à rayonner davantage puis à inspirer les gens autour de nous. Anouk, euh, Vicky, merci de l'invitation. Puis euh, j'invite les ouais, gens à s'inscrire pour le 19. À très bientôt. Merci
1: énormément. Ça a Merci. été un plaisir. Merci. Merci bye. Salut. Bye-bye. Salut à nous. Salut. À bye. bye.